0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vem, Passa um Café, e é com muita alegria que eu começo gravando esse episódio, pela bonita repercussão que ele teve, né, o episódio anterior, o lançamento do meu podcast, eu demorei muito tempo, as pessoas que me acompanham, um monte de gente comemorou, dizendo que até que enfim eu lancei o meu podcast, é muito legal mesmo, assim, observar que tinha gente esperando, né? Que eu... era um projeto meu, que eu queria muito que ele acontecesse. E ele surge nesse momento, né? No momento que todo mundo tá de quarentena, todo mundo tá se resguardando, todo mundo tá se reconectando. Eu acho bem interessante a gente pensar nessa palavra como uma guia para nossa nossa, para nossa quarentena mesmo, né? A gente deixar esse quarentena um pouco de lado, porque é uma palavra um pouco pesada, mas a gente falar mais desse resguardo, né, dessa desse reconectar-se consigo mesmo, que eu acho que a gente vai passar logo disso tudo. E aos pouquinhos a gente vai encontrando algumas respostas, vai entendendo algumas coisas. Claro que o lado espiritual ele sempre ajuda para que a gente pense um pouquinho mais nisso tudo, que a gente reflita sobre algumas questões, que a gente tente entender alguns momentos que a gente está passando. Eu tenho conversado com muita gente. Eu acho que essa minha semana, porque já faz sete dias que eu estou dentro de casa por, por essa reconexão voluntária, como se chama, né? Uh, eu estava um pouco resfriada nos começos da, da semana passada, então optei por ficar mais dentro de casa, e esse ficar mais dentro de casa me fez trabalhar o dobro do que eu trabalho normalmente. Né? Eu já trabalho dentro de casa e dou aula, mas fez eu reconectar com várias coisas e fez eu refazer muitas coisas, né? desde os meus planos de aula para os meus alunos, de alguns projetos que a gente tinha um formato estabelecido e a gente teve que refazer esse formato, então essas, esses, essas coisas que vão se reencaixando e vão se reconectando, pessoas que a gente não falava mais, pessoas que se afastam, é meio normal assim, as pessoas elas ficam um pouco mais agressivas, algumas uh, mais caladas, outras mais eufóricas. É normal cada um reage né de alguma maneira uh, e a é maneira que que pode a é maneira que está predisposto a reagir a gente não tá aqui para julgar então uh, algumas pessoas elas foram sim uh, mais enérgicas comigo foram mas logo se ligaram que. Não era comigo, era com a situação, algumas pessoas se afastaram, outras pessoas se reaproximaram. E acho que ainda muita coisa nesse passar dos dias vão acontecer, tá, gente? Então, assim, muita gente vai ir, muita gente vai voltar, uh, muitas pessoas vão aparecer. Eu tô fazendo conexões com pessoas que eu nem imaginava que eu ia conversar. Tem amigos na China, amigos em Paris, amigos em Malta, Itália, tem gente em Nova York também. Então, assim, gente, é todo mundo... Uh, no mesmo lugar tá todo mundo junto né eu li um negócio na internet essa semana que fala que esse vírus não escolhe né é um vírus que mostra que todo mundo é igual desde mais rico até mais pobre enfim todas as pessoas nesse momento elas acabam se equiparando porque o vírus não vai escolher né mas a gente sabe que a nossa sociedade no formato que ela é, ela acaba escolhendo, então a gente precisa muito olhar pro lado, a gente precisa, e eu vou frisar isso praticamente todos os dias, a gente precisa muito olhar pro lado, olhar pro outro e ver se as pessoas estão precisando de alguma coisa. O que a gente puder fazer, desde que seja uma palavra, uma ligação, uma ajuda, às vezes as pessoas estão precisando de coisas muito básicas, e elas são uh, simples para nós, mas são uma vida para outra pessoa como eu sempre digo às vezes uma gota de chuva é um tsunami para um insetinho muito pequenininho e uma gotada de água bem né bem colocada ela reverbera em muitas coisas boas então olhem para o lado e pensem nisso então né sem mais enrolação porque eu já fiz toda essa enrolação de introdução Uh, hoje, na verdade, eu resolvi fazer um jogo de tarô. Eu tava meio sem saber se o programa uh, de podcast vai ser gravado uma vez por semana, se vai ser um por dia. Eu vou tentar fazer um por dia, tá, gente? Eu não prometo nada. Eu não prometo porque pode ser que eu não cumpra. Mas, enquanto eu consigo, eu vou tentar fazer um por dia. Se não rolar um por dia, vai ter, tá? Então, logo mais... A gente vai organizar tudo isso e logo mais uh, vocês vão ver. Eu vou avisar quando lançar o quando lançar podcast, mas eu vou tentar fazer um por semana, tá? Uh, fiz uma votação no meu Instagram ganhou um por semana, as pessoas amaram ouvir minha voz. Inclusive, receber elogios da minha voz, gente, muito obrigado. Fico muito feliz, <risos> né? Porque eu não gosto muito de ouvir minha voz. Mas, enfim, o que eu preparei hoje para vocês? Eu fiz um joguinho de tarô uh, pra gente ver... Como é que tá, né, o nosso astral? Fiz uma tiragem geral, tá, gente? Fiz uma tiragem pro momento, fiz uma tiragem para todo mundo. Não é uma tiragem para uma pessoa, para duas pessoas. É uma tiragem para todo mundo, tá? Uh, então, eu tirei três cartas porque é o jogo que eu mais gosto. Tirei três cartas com os arcanos maiores do tarô. Pausa aqui e um parênteses. Tô convidando pessoas muito legais para falar, para gravar podcasts comigo, tá? Vai ter uma amiga bruxinha gravando e ela vai falar muito de tarot para vocês, ela vai explicar bastante, tá? Vai ter uma outra amiga minha também que vai falar de meditação, um amigo meu que a gente vai falar sobre antropologia e comportamento. Tem muita coisa, tá? A gente vai ter muito conteúdo, então fiquem tranquilos. Por enquanto é só um aquece comigo mesmo, vocês vão aturar minha voz, eu sozinha fazendo meu monólogo aqui né? Enquanto as pessoas não chegam Mas as pessoas vão vir Aí, ah, ouvindo o outro podcast eu percebi quantas vezes eu falo né Se alguém quiser contar quantas vezes eu falo né E me mandar por mensagem Eu agradeço Mas vamos lá, uh, sem mais enrolação A primeira carta então desse jogo, gente É o enforcado Para quem não sabe do que eu tô falando O enforcado, de fato, é uma pessoa Enforcada na carta Mas no meu tarot, que eu uso The Wild One no. Né? que é um tarô que eu amo de paixão a carta é um morcego né? um morceguinho de cabeça para baixo é muito interessante porque é a representação né, semiótica dessa carta o arquétipo dela fala muito sobre essa interpretação do dia e da noite o morcego então ele fica de perna para o ar o dia, intei o dia inteiro né? fica né, de pernas para o ar fica virado de cabeça para baixo e ele Voa à noite, né? Ele ativa tudo que fala sobre o morcego, fala sobre uma nova perspectiva, um novo momento, né? Fala sobre as coisas que a gente precisa ver de um outro jeito, de uma outra perspectiva, né? Olhar essa realidade toda por um ângulo, ângulo diferente do que a gente chama de normal, tá? Às vezes, estar de cabeça para baixo acaba sendo o lado certo. Por mais clichê que essa frase seja, é muito interessante a gente pensar no momento que a gente está vivendo, onde, de fato, está tudo de cabeça para baixo. A gente está super perdido. As pessoas estão muito enlouquecidas. E, sim, a gente está de cabeça para baixo. Mas por que a gente não para e observa que, de repente, esse lado pode ser o lado certo? Pode ser o lado onde a gente vai descobrir muita coisa. Pode ser o lado onde a gente vai dar aquele... Passo que vai ser super poderoso espiritualmente falando, onde a gente tem que abrir mão do controle das coisas. A gente não tem controle das coisas mais. E essa carta questiona, né? A gente gasta tanta energia física, emocional espiritual tentando aguentar, tentando controlar. Então ela vem como um conselho de por que a gente não deixa ir, de repente, para a gente se conectar com o poder de maneiras completamente diferentes, completamente potentes e nunca acessadas, porque a gente está de fato né, de cabeça para baixo. Essas cartas, né, não é só no meu tarô que aparece alguém de cabeça para baixo. Nas outras cartas, realmente aparece alguém de cabeça para baixo. E essas mensagens né, dessas cartas, elas se referem ao deus nórdico que é o Odin. Uh, onde através do sacrifício de se pendurar numa árvore Odin ganha acesso à sabedoria das runas né? Então assim, a carta do tarô enforcado Ela é associada a esses temas de sacrifício e suspensão Que é justamente o que a gente está fazendo A gente está sacrificando nosso, algumas coisas A gente está suspendendo outras A gente precisa talvez desistir desse certo conforto Para a gente cumprir algum objetivo Para vir alguma coisa, né? Então essa carta ela tem um conselho muito claro onde ela fala para a gente considerar essas infinitas per perspectivas que estão disponíveis, né, gente? Eu falei no outro episódio que quando a gente está em caos e sem respostas, a gente tem infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades precisam ser consideradas agora. Observar a situação de um novo ângulo, né? A gente questionar esses aspectos de realidade. Às vezes, a gente tem que renunciar a alguma coisa, renunciar ao desejo de controlar, renunciar ao nosso desejo de ego, abandonar esse controle. Claro que é muito mais fácil falar do que fazer, mas a gente já precisa aprender a se render ao desconfortável, tá? E sentir desconforto é bom. O desconforto é absolutamente necessário para o desenvolvimento espiritual, para o próximo passo que a gente vai dar. E a carta do próximo passo é uma carta de conselho, é a carta... Da sacerdotisa, né? A alta sacerdotisa nesse, nesse meu baralho, ela é um tigre. Um tigre semioticamente falando um tigre é um sinônimo do que é real do que é digno das famílias dos gatos conhecidas por essa energia espiritual essa noção comum dos membros de família dos gatos né, uh, dentro, né em frente a essa essa esse tigre existe uma esfera colorida e azul que parece né o mundo né? representa essa luz essa objetividade representa. Toda essa simbologia de o obscuro com o claro e toda essa subjetividade que a gente vai viver ainda, tá? Esse cartão, então, né? Essa carta, ela fala sobre essa, essa representatividade da intuição, né? É quando a gente começa a ser perceptivo quando a gente uh, observa, começa a sentir, começa a deixar aquela intuição, os nossos sonhos, as nossas visões, o nosso inconsciente coletivo, a nossa consciência, as coisas que a gente sabe que tem que fazer. Então ela pede de fato para que a gente use a nossa intuição, que a gente deixe experimentar essas dimensões além do alcance. Né? a nossa consciência mostra um alcance muito pequeno e essa carta pede para que a gente amplie. Então, depois desse momento que a gente vai estar tá completamente de perna para o ar, é hora da gente conectar com as nossas intuições. A sacerdotisa é uma carta, né, do arquétipo feminino, né? Em todas as outras cartas, é uma mulher com roupas longas, sentadas em pilares, né? Sentadas em lugares de altivez, né? A alta sacerdotisa está associada ao yin, ao arquétipo da energia feminina. E ela fala muito sobre esse conceito de intuição, Sobre a, a arte intuitiva, a forte conexão com o nosso ser. Na, né, quando a gente fala da sociedade no geral, atribui valor a essa energia, né, essa vontade desse ser inconsciente, da importância da gente ter consciência desse inconsciente. Ai, parece, né? Uh, que não faz sentido o que eu estou falando, mas quando a gente tem consciência que o nosso inconsciente pode levar a gente para mais longe, a gente começa a prestar atenção naquelas intuiçõeszinhas, naquela vozinha que vem não faz isso, não faz aquilo, ou faz isso, vai. Então é nesse momento, quando passar todo esse caos, a gente ainda vai ter um tempo de stand-by, um tempo onde a gente precisa compreender a intuição, a gente não vai conseguir encontrar resposta com a nossa mente consciente. A gente precisa de algo mais profundo. A gente precisa se conectar. E essa carta da alta sacerdotisa, ela convida para que a gente preste atenção nos nossos sonhos, nas nossas visões, nas meditações, as respostas que estão dentro da gente, mas que a gente precisa mudar perspectiva para acessar. Quando a gente fala em perspectiva, a gente volta para a carta anterior, quando a gente está olhando o mundo de cabeça para baixo e a gente desvira tudo e tudo fica de um jeito suspenso, onde a gente não tem resposta, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente vai começar a tentar se sentir sereno com esses mistérios, a gente vai tentar entender essas sombras para a gente poder acessar as respostas respostas de um jeito inconsciente né quando a gente fala de energia espiritual é um momento poderoso para sentir essa energia respirar fundo muitas vezes deixar que a gente que a gente possa ser o que a gente é exatamente é essa força né dessa vontade particular que cada um tem a gente precisa né, acessar esse lugar para dar esse clique. E essa, essa energia vem, essa força ela vem, essa carta está ligada com a intuição e o conhecimento interior. Né? Ela convida para a gente fazer um mergulho agora de autoconhecimento, entrar nas nossas partes sombrias e menos acessíveis e a gente conhecer isso, conhecer todo o espectro do que a gente tem por dentro da nossa paisagem interior. Quanto mais a gente fa se familiariza com o que a gente é, intimamente com a gente, com os medos, com os erros, com os acertos, maior vai ser essa conexão. E a gente vai conseguir esse conhecimento intuitivo para passar por essa fase de um jeito muito mais tranquilo. A nossa próxima carta é a carta do tolo. É a carta zero dos arcanos maiores. O tolo né, é aquele, aquela pessoa que está começando de novo, é aquele início, né, a carta que dá o começo para tudo. E nessa carta, o tolo é um filhote de passarinho, né? ele está empolerado num galinho de árvore, com o pé esticadinho, assim, pronto para dar o primeiro passo. Então, toda essa simbologia dessa carta fala sobre a primavera, um mundo que está repleto de vida nova, o potencial assim explodindo por toda parte, por isso que eu falo, gente, em ano de sol é ano do criativo. Se você é criativo e você tá sem fazer nada, você tá fazendo errado. O criativo precisa agora, tá explodindo de ideias. A gente tem que estar tá com esse potencial gritando, porque vai vir muita coisa pela frente. E vai ser o criativo que vai fazer e que vai atuar. Então, esse passarinho que tá dando o seu primeiro passo, né? Tá explorando, tá sentindo esse potencial. Uh, a carta tem cores de, de laranja, né? Esses céu ao redor do passarinho ele é, ele é laranja e amarelo, como se o sol mesmo estivesse começando a subir no horizonte, depois de uma grande sombra, uh, vem de novo esse amanhecer de um novo dia, o nascer do sol, um momento de aventura, de potencial, esse novo dia, essa luz fluorescente, a gente não sabe para onde que vai levar a gente, por isso que as possibilidades são infinitas. Né? O louco ele não está preocupado com o que passou, muito menos com o amanhã. O louco está imerso no agora, que é onde a gente precisa estar. Né? É o momento do lugar certo. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, gente. Não tem essa de que estamos no lugar errado. A gente está no lugar certo, onde a gente deveria estar. Tá. A gente faz as coisas que deveriam ser e está tudo organizado por um universo, pela energia, pelo que você acreditar. Tá tudo organizado e já foi organizado não que a gente tenha que ficar parado e ali parado porque já foi organizado, não, as nossas escolhas nos levam para caminhos e esses caminhos são as respostas que o tarot te dá esses caminhos vão te levar para um destino final se você escolher caminho X você vai terminar em X, se você escolher Y, vai terminar em Y o louco é essa carta que vem brilhando ele tá indo para esse lugar desconhecido ele tá indo para essa para esse lugar onde não se sabe, e é onde a gente vai, é para onde a gente está indo, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer, a gente não sabe. E quando uh, a gente fala disso, é muito importante que a gente preste atenção no nosso posto potencial, para que a gente consiga não ficar preso né, ao que a gente passou, não ficar preso à incerteza, mas a gente saber para onde a gente está indo. E também não se jogar, não apenas pular disso tudo. O louco é uma carta que fala desse potencial. A gente é livre, a gente está ilimitado. Mas no sentido espiritual, o louco é a energia universal infinita. Então ele tem essa força criativa que vai animar todo o universo. A gente precisa direcionar, né? essa energia para criar uma estratégia, para saber aonde a gente vai. O louco é essa mágica energética que permite essa aventura da vida. É um cartão que pede para que a gente uh, comece a pensar se de fato eu vou ser ingênuo, como a carta está mostrando, e eu vou saltar para qualquer lado, ou eu vou pensar estrategicamente e vou saltar já sabendo onde eu vou cair. Né? então a gente precisa estar cheio de uma confiança espiritual de que o universo vai apoiar esse salto a gente precisa organizar os nossos passos então o louco pede que a gente sintonize nossos instintos primitivos em vez de pensar demais e apenas se jogar muitas vezes então existe uma linha muito tênue entre pensar demais e se jogar de qualquer jeito a gente precisa sintonizar todos esses instintos que a gente aflorou nesse tempo que a gente está parado, aflorando isso, a gente vai saber que as nossas decisões, elas precisam ser tomadas, né? É uma carta que lembra que não existe também decisão certa ou errada. A coisa mais importante é dizer sim para a vida, né? Da maneira que mais lhe parecer abrangente, da maneira que mais lhe parecer interessante, porque sempre a gente faz o que a gente pode. A gente nunca faz menos do que a gente pode. Né, intencional, a gente precisa pensar nisso, a gente deu o nosso melhor sempre, e a carta do louco é isso, ela pede que a gente, às vezes, fique paradinho naquele raminho ali que nem o um passarinho, até tá pronto, né, então é a hora da gente parar, é a hora da gente sintonizar com o nosso interior, é a hora da gente entender essa bagunça toda de mundo, esse caos que está acontecendo, religar com a nossa intuição, voltar para dentro, e aí sim a gente vai abrir o nosso coração, partir, confiar que o que tiver que acontecer, vai acontecer, e é a partir daí que a nossa aventura vai ser significativa e vai ser infinita em possibilidades. Eu achei esse jogo, gente, muito incrível. Eu não sei, né? Quero que vocês me contem o que, que vocês acharam. Se talvez isso fez algum sentido pra vocês, pro momento que a gente tá passando. Por favor, continuem compartilhando. E logo mais eu vou abrir algumas sessõezinhas no meu Instagram para a gente fazer algumas perguntas para o pessoal que vai estar tá vindo. Eu vou informar também no meu Instagram, é né? Underline. As pessoas que vão vir para a gente direcionar as perguntas, as pessoas que vão vir, obviamente, gente, é online, tá? Porque a gente não está podendo se encontrar. Então, tudo vai ser online, tudo vai ser à distância, mas feito com muito carinho. Eu repito de novo, fiquem bem, fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem da sanidade mental. Porque sim, tudo isso vai passar e a gente vai sair daqui muito mais forte. E é importante que a gente sempre lembre como é que a gente vai sair disso tudo. A gente vai sair melhor ou pior do que a gente entrou? É um momento de transformação. Ninguém mais vai poder ficar parado. Se vocês acham que é só ficar esperando, não é só ficar esperando. De inércia, nada se produz, nada se faz. Então vamos trabalhar, vamos fazer nossa parte, desde que, desde que seja trabalhar a nossa paz espiritual, o nosso autoconhecimento. É momento de se reconectar, reconexão. Muito obrigada por ficarem até aqui. Amanhã tem mais, nosso próximo episódio. Muito obrigado, fiquem bem e vamos juntos.